0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, bienvenidos a Toledo, al Museo Sefardí, una vez más, en esta tarde de martes que vamos a, a tener la suerte de poder disfrutar de, de una de las pocas actividades que podemos hacer en, en el museo de forma presencial en este mes, eh, que ya se vecina, la temporada alta, el, el ritmo turístico normal de la ciudad y las visitas que llenan este museo con, con la cultura de, de nuestro centro, de nuestro Museo Cejalí. Eh, el acto que tiene lugar hoy, eh, no hubiera sido posible, yo hago del maestra de ceremonias, digamos, de un acto y una actividad cultural de colaboración y de trabajo en tres con eh, las personas que nos acompañan esta tarde de martes. En primer lugar, es un placer, por parte del Museo Sardí, poder tener la suerte de acoger la presentación de esta publicación que sale de los cimientos del propio Centro Cefalan Israel de Madrid, una institución en la cual desde hace muchísimos años eh, principalmente desde 2010. Eh, lo testigo y podemos asegurar desde el museo que estamos siempre en, perna en permanente colaboración con el centro en cada propuesta de actividad cultural que se nos plantea y en beneficio general de poder divulgar la cultura judía en España desde el punto de vista de la riqueza y el acervo cultural. Que un patrimonio de este tipo y de estas dimensiones, como podemos comprobar aquí en este museo, eh, se desarrolla en la historia de España, de nuestro país. El Centro Césaraz es una institución totalmente hermana, eh, plenamente integrada en nuestro programa cultural del Museo y viceversa. Hacemos, somos instituciones cercanas geográficamente y también culturalmente hablando, puesto que ambas, desde cada una, desde nuestras funciones y responsabilidades, pues hacemos una labor común con otras instituciones de divulgar eh, proyectos culturales vinculados al patrimonio hispano judío y concretamente Césariz, especialmente. Además del Centro Césaraz Israel que eh, que hoy tenemos la suerte de contar con buena parte de sus integrantes, les doy la bienvenida a Esther Dendaan Cohen, eh, directora de Cultura del Centro Separat Israel. A Miguel de Lucas, que hasta hace nada ha sido director de la institución de, del centro y a Ismael Doncelli, el director de comunicación de esta institución. Y entre este trío maravilloso de haces que nos acompañan, de haces literarios en este caso, eh, vamos a tener la suerte de poder disfrutar de, de una publicación nueva, inédita, que lo que hace es recopilar eh, en una nueva publicación, la vida de, y trayectoria de una figura que había que rescatar, que es la figura de Elma Lázaro, eh, de la cual ellos nos van a dar buena cuenta en, en la presentación de, de, este, de este libro, este nuevo libro que, que ve la luz. También, por supuesto, no puedo olvidar que me acompañan, nos acompañan. Eh, Mayra Bustamante, que es la responsable de la editorial, que, que distribuye este ejemplar y que se ha encargado del proceso de creación del mismo. Y en definitiva vamos a ver o te, vamos a poder ser testigos de, de un nacimiento, en este, en este caso, del de rescate de una figura que ha sido fundamental también para, para conocer esos nombres propios de, de la cultura sufaldía a nivel internacional y cómo en el caso de Emma Mala sus reflexiones, sus aportaciones literarias nos han llegado quizá más de cerca, puesto que forma el testigo de una historia es el nacimiento de una gran nación como, como es Estados Unidos. Bajo esta figura biográfica, pero también literaria, rescatamos la obra de esta poetisa y filóloga, fundamentalmente y pensadora, de la cual hoy eh, podemos dar buena cuenta en Toledo y en este museo, el cual, por supuesto, mmm, seguiremos colaborando en proyectos de este tipo, que nos ayuden a, a dar a conocer más los nombres propios de este legado. Esta tarde de presentación también tiene lugar gracias a un apoyo fundamental como es la Red de Juderías de España y el Ayuntamiento de Toledo. La ciudad de Toledo muestra orgullosa este museo como una de sus principales referencias culturales y además también en un buen diálogo de trabajo y de cooperación cultural hacemos posibles proyectos como este, con lo cual, y por supuesto ya en último lugar no me puedo olvidar de nuestra Asociación de Amigos del Museo, que también nos acompaña esta tarde, eh, a través de su presidente, de Juan Ignacio de Mesa. La Asociación de Amigos del Museo, Proyecto de Escudería y Centro cefaras de Faraj Israel, junto con el Museo Sefardí, lo que estamos intentando es trabajar todos con un beneficio común, es el poder disfrutar de este legado y darlo a conocer a las distintas vertientes de nuestra sociedad española y también internacional, pero también teniendo en cuenta que nuestro público, eh, gran parte del público que sea testigo online de esta actividad de presentación y de este conocimiento de la nueva publicación. Será propiamente miembro de la comunidad judía en este caso y este público nos acompaña a todos en nuestras distintas instituciones y proyectos que, que llevamos a cabo y que desarrollamos. Con lo cual, eh, darles la bienvenida a todos, por supuesto, y agradecerles especialmente que en esta tarde estén aquí en el museo acompañándonos y, sin más, eh, dejarles disfrutar de, de esta nueva publicación que seguro les va a, a llamar la atención, cuanto menos. Muchísimas Gracias. Sí. Buenas tardes. Bueno, ante todo, dar las gracias al Museo Sujardí de Toledo por acogernos aquí con este libro y a todos los presentes. Eh, es un momento de agradecimiento y cuento algo muy brevemente, ¿no? Uso Editorial es una editorial que tiene apenas seis años, justamente el día, el día 29 de abril cumple seis años de fundada, apostado por la excelencia en la literatura, lo cual es una apuesta difícil en estos tiempos, y por la excelencia en diferentes temas. Eh, nos sentimos verdaderamente honrados de que el Centro Sefarad Israel nos haya elegido y haya pensado en uso para publicar eh, este libro, ¿no? Antes ya habíamos hemos presentado en tres ocasiones diferentes tres libros, eh, también que tiene como temática fundamental el tema judío el tema de, del holocausto, una novela, el último quiste del gran Jacobi, eh, la memoria de una sub, un superviviente, Irene Elbiérlova, una superviviente del holocausto, y por último, una historia desconocida, María Yellen, que recientemente se presentó, que es la historia de una niña parisina judía, que murió también gracias en los campos de concentración nazi y escribió siete cartas a, a su padre, con lo cual hoy no solo existe Ana Frank, sino que existe, para vergüenza. De, de de la conducta humana a veces este, este libro también ¿no? Eh, desde, desde que Israel y Esther me hablaron Sinceramente, yo, ellos lo saben y lo sí, siguen en el acto por, por, por todas estas razones que he explicado porque, porque nos parece importante que para que de editorial estén libros de esta, de esta envergadura. ¿no? Eh, son además y Israel los autores de este libro y yo solo decir que, que por muchísimas razones fáciles de entender porque soy mujer porque dirijo una editorial, eh, para mí, Eva, era, como bien crecen las palabras de la contracubierta, una mujer independiente en sus opiniones, comprometida con la defensa de los derechos humanos, una mentalidad abierta de convicciones progresistas y posicionamientos feministas, para mí es doblemente una satisfacción que este libro se publique en marzo. Decir también que es un honor también para, para, para el libro y para nuestra editorial que la, el prólogo es este escrito por Miguel de Luba, Lucas. Eh, diplomático, escritor y, y sinceramente quiero agradecerte lo personalmente. Y eh, eh, yo creo que ahora dar la palabra a Miguel y, y yo creo que, eh, que son ellos los que deben hablar de este libro. Sí, 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 sí. Muchas gracias, Baira. Muchas gracias a ti, principalmente, porque en los libros necesitan autores, pero también necesitan editores, con lo cual tu esfuerzo y tu dedicación es muy importante para nosotros, y el editorial. Y también es bonito ver aquí en primera fila lo que yo considero el, el ejemplo de lo que debe ser el servicio a lo público en España, en distintas instituciones que estamos en absoluta sintonía por una causa común y que demostramos esa armonía que hay a nivel local a nivel de distintos ayuntamientos, a nivel del Ministerio de Cultura, nosotros vinculados al Ministerio de Exteriores, a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid. Lo que hay muchos es que no están, pero que en este viaje probablemente en la, esa tarea común de poner en valor la cultura safari, el legado judío de España es algo que concita una gran unidad dentro de lo que es el ámbito del Estado y de lo público y eso es algo de lo que podemos estar muy orgullosos haber recuperado este maravilloso espacio, mantenerlo con todo lo que supone, es también un motivo de enorme orgullo, cada vez que venimos a Toledo yo no consigo acostumbrarme a estar en esta sala y ver estos techos, y ver esta, este espacio maravilloso y es muy emocionante para mí porque yo ya no soy el director del para Israel, lo dejé de ser hace apenas unas semanas, pero bueno, esto es una, una criatura eh, póstuma, ¿no? o sea, con lo cual estoy profundamente feliz. La verdad es que esta locura es una locura de estar en Israel que me embarcaron en ella. Ellos os contarán más cosas. Yo quiero deciros cuál es mi participación concreta en ella. Que es que en, en los últimos años, pues sí, bueno, leí mucho y hice sí, más en estudios, entonces escribí un artículo grande o largo sobre los estudios en Estados Unidos. Y al hablarme de estas de Malázaros, vi cómo encuadraba perfectamente la figura de Malázaros en ese estudio que yo había hecho. ¿no? podemos pues pensar además que los, los judíos en Estados Unidos hoy en día todos pensamos en los clásicos judíos norteamericanos que son hasta todos, es decir, originarios del este de Europa, del norte de Europa. Pero resulta que los primeros judíos que llegaron a los que en Estados Unidos eran zoharíes y durante mucho tiempo los cefarríes fueron el factor principal dentro del judaísmo norteamericano. Incluso después cuando ya empezaron a llegar los dos que en grandes cantidades, sobre todo a partir de 1840, llegaron sobre todo judíos alemanes, y después más tarde también, en 1880, judíos rusos, los sefardíes eran todavía una parte muy importante, una élite cultural dentro de los judíos, incluso del propio Nueva York. Y en Malazarus es absolutamente un exponente de esta élite ilustrada sefardí dentro de lo que fue el judaísmo norteamericano, y específicamente de la ciudad de Nueva York. Todo lo que podamos pensar de la historia de Estados Unidos es una historia mítica, que nos fascina, básicamente por un instrumento de masas, que es el cine, que es el que nos ha enseñado. En cada uno de sus elementos, que recordáis, había judíos. no tengáis ninguna duda. En la propia, el propio movimiento de emancipación, o sea, en la fiesta en que en Filadelfia se celebra la, la consecución de la independencia de Estados Unidos, había una mesa kosher para los pocos judíos que había ahí, en la conquista del oeste, en la fiebre del oro, en el, en, el, en el desarrollo del ferrocarril, en la guerra de secesión, en todos esos momentos había siempre judíos. Entonces, es una, una, una presencia muy importante de los judíos, o sea, no masiva, pero sí importante. Y junto a ellos esta presencia siempre de los sefardíes de la ciudad de Nueva York y en general de la costa este, que tiene una gran importancia económica y cultural. Y sobre todo cuando llega esa gran masa de judíos, que es la última gran llegada, que es a finales del siglo XIX, cuando llegan los judíos rusos, pobres y ortodoxos, y que llegan a la isla de ellos, y que necesitan una asistencia social. Y los judíos estadounidenses, ya judíos ricos, reformados, culturalmente muy americanos, en vez de eh, prevenirse frente a estos extraños, a los que no se parecía mucho, sin embargo, les, les aceptan en general y les cuidan. Y el malazo es un exponente de es que porque aquí una gran labor social cuidando a estos rusos que además huyen de los pogromos de la Rusia, de los padres y de los cosacos, ¿no? que es además todo ese falcerme de todo el, 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 lo que llamamos el cine americano. Los judíos, eh, en buena parte, llegan a Estados Unidos, intentan parecerse lo más posible a este país al que ahora. Básicamente por un motivo, no es que la situación de los judíos fuera perfecta o que no hubiera antisemitismo, pero si miraban al otro lado del océano, comparado con la situación en Europa, decían que estamos infinitamente mejor. Con lo cual, adoran a ese país y hacen todo lo posible para parecerse a él. Y de hecho, reforman muchas disposiciones y las hacen más modernas, más parecidas a lo que es el entorno norteamericano en general. También tenían una gran ventaja, que es dentro de las fobias de la sociedad tradicional americana, de la sociedad blanca, anglosajona y protestante, había antisemitismo, sí, pero el antisemitismo no era la principal fobia, había otros que lideraban ese oprobioso lugar del odio social, en el plano digamos étnico-cultural estaban los afroamericanos, los indígenas, nativos americanos, o más tarde los asiáticos. y en el plano religioso estaban los católicos, que eran el referente, de, digamos, de la manía persecutoria del mundo protestante ¿no? y cuando llegaban a los judíos, pues ya de alguna manera ese fervor eh, digamos de eh, con, un, con un resentimiento ideológico Había disminuido mucho ¿no? Yo siempre pues, voy a poner un ejemplo Para que entendáis también lo que es eh, El sueño americano Que no solo es para judíos Pero en muy buena parte es judío Y es el mundo del espectáculo y del cine Muchísimos de los referentes que podemos pensar Que nuestra juventud De artistas, de directores de, 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 de cine Actores, eh, showmen en, en la televisión, en la radio americana Humoristas sobre todo Son judíos en cine. la el caso más emblemático que digo es un zapatero polaco que tiene 13 hijos y llega a la isla de Elis a principios del siglo XX con esos 13 hijos. Y cuatro de esos hijos Uh, Era la familia Bosco Láser. Y cuatro de sus hijos compran un viejo cinematógrafo y los domingos viajan a Pensilvania y Ohio y proyectan películas mudas a los mineros en su día de descanso en ese momento. Después ellos y toda la pequeña industria del cine que había surgido, los dos se van a California porque había bastante antisemitismo en la costa este. Y en un lugar, en una especie de bosque que había, fundan algo que existía ya un pequeño conato, pero que le dan más renombre, que se llamó Hollywood. Y sus hermanos, eh, que eran absolutamente. Judíos, hasta nacidos polacos, decían que esto llamarse hermanos Bosco Lace no vende mucho en Estados Unidos, hay que inventarse un nuevo nombre, y decían llamarse en sí mismos los hermanos Warner. Y así surgen Warner Brothers, de los hijos de un zapatero, cuatro de los trece hijos de un zapatero polaco que no tenían nada y a Estados Unidos y son el ejemplo de referencia de Estados Unidos. Podemos decir que Estados Unidos no se puede entender sin la inmensa aportación de los judíos, entre ellos los cefardíes como el malázaros, y al mismo tiempo el judaísmo americano ya cambia respecto al judaísmo de todo el mundo y se hace un judaísmo más moderno, más abierto más liberal, respetando su esencia porque ellos, eh, el, el gran reto que tuvieron fue no asimilarse no seguir siendo judíos, y lo consiguen y es una simbiosis de éxito porque hoy en día sabemos, bueno ahora en estos momentos Israel ha superado a Estados Unidos en población judía pero hasta hace apenas 10 años había más judíos en Estados Unidos que en Israel y Nueva York es, sigue siendo todavía la ciudad del mundo que tiene más población judía con lo cual, muchísimas gracias, les animo a comprar el libro, ellos, eh, Israel y éste los contarán más cosas y para mí es un verdadero placer haber participado en este proyecto, además con dos personas tan queridas que han, querido, han sido compañeros en de viaje durante tantos años. Muchísimas gracias. Bueno, eh, yo en primer lugar quisiera sumarme a los agradecimientos muy brevemente a Maida Bustamante por apostar por la historia de Malázaros cuando se la presentamos, también a Esther Bendaán por ser eh, compañera de viaje en este imp importante descubrimiento ¿no? que, que hicimos en esta gran labor, a Miguel de Lucas por su apoyo ¿no? eh, a este proyecto y por, y por el prólogo también a la Red de Juderías por apostar por este proyecto, a Boreal Project, a um, Laura Encimen por la traducción de los textos de Malázaros que se incluyen en este volumen que se pueden leer, eh, y a todas las personas que creyeron, ¿no?, en, en la importancia de traer a Emma Yo eh, El libro lo hemos dividido en, en dos partes, básicamente, una parte de, de la obra periodística de Emma y otra parte de la obra poética, que analiza Esther, eh, pero a mí me gustaría decir que, que yo creo que es algo más que un libro, ¿no?, es algo más que un libro, eh, y lo que estamos viendo hoy aquí es algo más que una presentación, porque es un acto de justicia, ¿no?, es un acto de justicia que a una, a una persona, a una mujer eh, judía, jefardí, orgullosamente Cefardí, eh, eh, nunca había estado traducida al español. Nunca sus obras habían vuelto a esta Cefará, ¿no? Eh, esos antepasados dejaron hace, hace hoy, hace ahora, más de 500 años, ¿no? Por tanto, traer la obra de Malázaros en español y publicar algo sobre Malázaros en español pues era realmente un acto de justicia, ¿no? A una cefardí cuyos textos están grabados en el pedestal de la Estatua de la Libertad, es decir, a una cefardí eh, cuyo nombre y cuyos versos se encuentran en uno de los iconos de nuestra sociedad contemporánea, pues era... era desde mi punto de vista era un acto de justicia y era algo muy relevante traerla hoy aquí. Emma Gafeduz eh, nace como ya no se contaba Miguel en el barrio de Union Square, en Nueva York, en uno de los barrios más ricos. Eh, su familia tenía una fortuna importante gracias a la refinería de azúcar. Eh, ella, es, eh, ella es una de las hermanas de medio de siete hermanos eh, y se crió en una familia de alto nivel cultural. Ella tenía un gran don para los idiomas, tradujo numerosas obras y supuesto, tiene un gran don para, para la literatura para escribir y también para el periodismo. Hay que entender el periodismo en aquella época como unos periódicos muy extensos, con artículos muy largos, eh, pero eh, también con unos temas muy variados. La religión, por ejemplo, era uno de los temas que más se trataba en el periodismo en Nueva York a finales de, del siglo XIX. Ella comienza eh, a publicar en prensa hasta 1873, cuando publica en The Century, que es una, una publicación, es un semanario, eh, que llegó a tener 200.000 ejemplares de tirada, lo cual es mucho para el Nueva York de la época. Y comienza a publicar un artículo muy curioso que se llama eh, que lleva por título una pregunta y que decía, ¿es el conde de Bacon un judío representativo? El conde de Bacon eh, había sido el primer ministro del Reino Unido, que había sido bautizado nunca había negado. Eh, también y nunca había negado sus raíces judías, eh, y se preguntaba si era un judío representativo, ¿no? En ese mismo número de Centro I se publica una, un texto de una periodista rusa eh, acerca de los judíos en Rusia. Un texto bastante agresivo eh, y con altas eh, connotaciones antisemitas. Y en ese momento es cuando ella entiende el periodismo como una herramienta para luchar contra el antisemitismo, ¿no? Y para expresar fuertemente sus opiniones. Es curioso porque ella, después pues, de publicará en The American Hebrew eh, una serie de artículos que se llamaban Letters eh, to the Hebrews, cartas a los hebreos, um, y publicará numerosos artículos en otras publicaciones, incluso hay una serie sobre ella en el New York Times y en otras publicaciones, pero es curioso porque ella como tal, no se definía como periodista ella de hecho eh, en una carta al, al, a su editor en The American Hebrew y le dice eh, algo así <tose> perdón, como la, la frase es bastante curiosa. Y le dice algo así como: Lamentablemente no puedo hacer lo que me pides. No hago cosas por encargo. Ya sabes que no soy periodista. Soy el poeta. Es decir, eh, y sin saberlo, estaba ejerciendo el mejor periodismo que se puede hacer desde mi punto de vista el único que se puede hacer es el que se ejerce desde la libertad desde la libertad que era lo que ella reclamaba ¿no? ella decía lo siento yo tengo libertad para crear yo no soy periodista está a criticando un periodismo de aquella época un periodismo que se hacía muchas veces bajo pago bajo de mano un periodismo que también se criticaba en Francia en aquella época pero está funcionando el periodismo el mejor periodismo que se puede hacer que es el periodismo libre ¿no? el que se hace desde la libertad así que sí eh, eh Tal y como hoy lo entendemos, fue una gran periodista, una gran periodista crítica, que utilizó sus artículos también para criticar la situación de los judíos que llegaban huyendo de los pogromos rusos y que vivían en unas condiciones en la isla de, de Ward bastante lamentables, ¿no? Muchos de ellos vivían con conversiones con digamos, que, que hacían eh, grandes fortunas estadounidenses y, y las condiciones en las que vivían en aquella isla no eran muy buenas. No era una dama de la alta sociedad de la época que se quedaba en la poesía de Salón, sino que ella misma, en varios artículos, dice, no, yo me he desplazado a la isla de Guad, no tienen eh, agua corriente, eh, eh, las casas se embarran cuando llueve. Es decir, nos damos cuenta de que ella se remandaba y visitaba esos lugares, ¿no? Eh, y, por tanto, era una mujer muy comprometida y que luchaba por esa justicia social, ¿no? Eh, una mujer muy avanzada en su época que rompió todos los cánones que se esperaban para una mujer de la alta sociedad en el siglo XIX en Nueva York y que, por tanto, era, como decíamos en el libro, muy avanzada el hecho de que su poema esté eh, a los pies de la Estatua de la Libertad es muy curioso, porque realmente ella, lo que, lo que ocurre es que este poema se instala una vez que él fallece. ¿Y cómo se instala allí? Cuando Francia regala la Estatua de la Libertad a Estados Unidos, hay un pequeño problema. La Estatua de la Libertad llega, pero no hay interés para poner la Estatua de la Libertad. Así que a un empresario, eh, que, cuyo nombre a todos ustedes eh, les sonará, porque se llama Joseph Pulitzer, creador de los eh, famosos premios de periodismo y de literatura, decidí hacer una subasta, una subasta pública para recaudar dinero para ese pedestal. No fue la única iniciativa que se hizo para recaudar dinero para el pedestal. De hecho, se instaló una réplica del brazo de la Estatua de la Libertad en Central Park, si no me equivoco, para recaudar dinero, pero hace esa subasta. La gente donaba cosas para esa subasta y entre las cosas que se donaron hay un poema. Un poema de Malazarus que lleva por título The New Colossus, el nuevo Colossus. Eh, se dona este poema, hay que decir en el libro se dice que no se saca muchísimo dinero por ese poema, pero el poema no se dona. Ella fallece y una vez fallecida tiene una gran amiga de ella, que por cierto es nieta de uno de los padres fundadores de Estados Unidos, de Hamilton, y eh, dice, bueno, no puede ser que haya fallecido una mujer tan comprometida con la inmigración eh, y que una estatua que se coloca en los Estados Unidos para recibir a los migrantes que llegan a ese país no lleve algo en su nombre. ¿Por qué no instalamos esta, esta placa su es nombre, y así, por eh, un reducido grupo de gente, eh, se, se descubre esta placa en 1903, creo que siete años después de que ella falleciera de cáncer eh, a la vuelta de un viaje de París en un barco, eh, a los pocos días de llegar al barco a en Nueva York, en casa de su hermana falleció eh, Es un poema muy sintomático, del que luego seguro que usted va a hablar mucho más, muy simbólico, por la carga que tiene de acoger a los inmigrantes, y que todavía hoy sigue iluminando, ¿no? Sigue iluminando mucho. Y eso nos dice mucho el legado que dejó en Malazán. Fue un legado eh, en la prensa y en la poesía que ilumina todavía hoy y que más que nunca recorre hoy un día por las situaciones que estamos viviendo el sentimiento de acogida a los inmigrantes no en vano tenemos que decir para que se animen más a comprar este volumen que eh, los beneficios de los derechos de autor se están donando para una campaña de acogida a inmigrantes ucranianos en Israel eh, algo de lo que yo creo que Malazarus probablemente creo humildemente que se sentiría orgulloso yo creo así que sin más, cedo la palabra a mi compañero Esther para que pueda hablarnos de, de la poesía de, de Malazarus. Bueno, buenas tardes, eh, la verdad que, como han dicho mis compañeros, es un verdadero placer estar en este marco en el que desgraciadamente Emma Lázaro no ha podido estar y que estoy segura que le gustaría muchísimo. Así que creo que empezar el recorrido de este libro, que cada libro tiene su propia historia, y empezar el recorrido de este libro en este lugar donde hay tanta historia, tanto amor, tanto cuidado y tanto respeto, me parece muy importante. Además, delante de la presencia de la directora de, del museo de Marta, que de, de, de la red de juderías, que yo creo que, que es la mejor compañía para, para iniciar este, este recorrido también como todos agradecerte a ti que hayas estado con el libro que me hayas acompañado y nos parece además muy simbólico que Lawrence es un, un traductor que vive en España, que es americano, y que él enseguida dijo que sí, eh, con, con, con toda la pasión que puso para poder traducir estos poemas en un tiempo récord. Los poemas, porque van a encontrar en el libro, ya que ha estado Israel hablando como periodista que es, él ha hecho un análisis de una serie de artículos, artículos producidos en los que van a poder ver de alguna forma reflejada la preocupación que tiene ella que desarrolla posteriormente sus poemas. Como ya dice, ella es poeta, pero también esa preocupación, digamos que podemos decir que esos artículos son el preámbulo, el trabajo amplio que ella hace para luego encontrar las palabras exactas para registrarlas en estos poemas. Ella... Eh, como, como, como nos han explicado, viene de un mundo en el que se está instalando el mundo judío, pero todo lo que hay alrededor es también una, una euforia por generar un voto nuevo. Ella puede simbolizarnos muy bien esa transición entre Europa y América. Eh, curiosamente, yo estaba leyendo un libro de, de Rabino Sachs, el libro se llama Moralidad, y hay una, hay una breve explicación sobre dos momentos claves que tienen que ver con la con la libertad y la ciudadanía, cómo, cómo uno se relaciona con el Estado, y los dos tienen que ver con Estados Unidos con, y con Francia. Y ambos, la declaración de los derechos humanos y la, y, la, y, la, y, la, y la Constitución Americana, hablan del hombre y de la libertad, pero cada uno de ellos aporta un aspecto totalmente diferente, y el en la americana vemos que lo que se desarrolla tiene que ver también con la creencia, el creador, los hombres somos todos creados iguales. Eso abre una línea que yo creo que se desarrolla mucho más en Estados Unidos que, y, 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 y o también señala tres elementos muy importantes que tienen que ver con el individuo tiene que ver el Estado y también el grupo, la comunidad y Emma pertenece precisamente muy, y refleja muy bien esa situación de los judíos en Estados Unidos como grupo cosa que no se desarrolla igual en, en Francia ni en Europa ella se siente muy ligada al pueblo judío y en eso no se necesita, ni le disminuye nada su relación con su país como americana. Pero hay algo que resaltar también que es muy importante, que ella descubre cuando ve el antisemitismo, cuando ve esa inmigración enorme que la influye, de los judíos que huyen de Rusia, porque ella se siente muy afectada. Ella viaja mucho, como nos ha dicho Israel, a Europa. Se siente muy negada a Europa pero también recibe y se da cuenta que llegan judíos que tienen que huir de los monogromes que se desarrollan también a finales del siglo XIX en Rusia llegan una cantidad enorme de judíos que se tienen que, que ser recogidos en estas comunidades, que, se, que son muchos más numerosos que los, los que llegan que los que están. Y los que están los acogen dan trabajo, etc. Y Emma es parte de esa población que acoge. Se siente totalmente dolida por lo que está sucediendo. De hecho, es una de las primeras sionistas. Ella propone antes de las de, de viradifus, antes de Teodoro de, 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 de Herzl propone la creación de un Estado judío en Israel, porque se da cuenta de la situación que están viviendo los judíos europeos y ahí está la clave del gran poema de, de Emma Lazarus que está en los pies de la estatua de la libertad eh, pero hay algo curioso también. Cuando leemos a Mossov en el libro que tiene sobre, sobre escribe con su hija y habla de los judíos, señala un aspecto importante del judío como lector. Para mí el judaísmo forma parte también de una comunidad de lectores. Somos como un club de lectura. Y Emma Lázaro representa muy bien ese club de lectura. Ella... Se entusiasma con la obra de autores que no participan del mismo tiempo, hay algo integrado en todo, en, todo en todo el desarrollo que ella hace en su trabajo lea Heine por ejemplo, y lo traduce pero también lea Gabirol y lo traduce, que precisamente acabamos de celebrar el milenario de Baguio, y ella traduce todo, a todos ellos. Hay ahí, ahí en, en el trabajo, vamos a hacer un texto mío, una breve, un breve texto de Ale de Joshua, otro escritor sefardí que vivía que vive ahora en Jerusalén y él tiene un libro que se llama Al final del milenio donde dos hombres eh, un, un hombre con dos mujeres casado recorre toda Europa llega a Francia porque quiere demostrar a su sobrino que se ha casado con una mujer que debe de ser francesa que más quiere convencerle que no está mal casarse con dos mujeres y él empieza ese libro diciendo quién se acordará de nosotros dentro de Milán. Pues precisamente Emma se acuerda de Seine, Emma se acuerda de Gavirol y los traduce y los vuelve presente, como estamos haciendo nosotros ahora con ella. Y ella está viva y gracias a la relectura y por eso hemos querido traer este libro para todos ustedes, porque es nuestra forma de contribuir. A, 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 a lo que ella ha continuado, porque ella tradujo a Heine, tradujo a Gavirol, entre otros muchos. Participó en la cultura de su país, fue amiga de Emerson le dedicó un libro incluso discutió con él y le mandó una carta muy enfadada porque cuando Emerson saca una antología de poetas de, de, de su tiempo, no la incluye y ella le manda una carta muy alegada demuestra que tiene un carácter fuerte y, siente, y se siente orgullosa del trabajo que ella hace como escritora Emerson no contesta nunca esa carta, pero ella lo perdona porque cuando él muere sigue escribiendo a su, a su hija y le, y le manda sus condolencias eh, ella publica muy joven precisamente el padre le, le manda una carta a Emerson con sus poemas y le ayudan a la publicación y empieza una carrera literaria muy joven pero desgraciadamente fallece eh, también joven eh, simplemente queríamos transmitir a todos ustedes esta pasión que tenemos por esta autora, porque de alguna forma los los autores que se continúan a lo largo del historia traduciendo y leyendo son tra son escritores que han suscitado el enamoramiento del lector y que ese enamoramiento, como nos sucede con otros, como con Kafka, pasa fronteras, fronteras del tiempo y nos llevan a todos nosotros. Y Emma nos llega a nosotros también porque ha suscitado el enamoramiento de estos cuatro que estamos aquí para que podamos leerla en nuestro tiempo y por primera vez en nuestra lengua española. Ella habla de César. En sus poemas nombra a César habla de toda nuestra historia y esa historia vuelve hoy a nosotros para que ella de alguna forma esté de nuevo viva. Así que para terminar simplemente me gustaría leer o, o que los leamos cada uno de nosotros algunos de sus poemas. Yo quisiera leer el, el poema El Coloso, El Nuevo Coloso y ¿genía? <risa> quiero leer el poema del nuevo producto con y, y contarles que hay una serie muy interesante que, que se llama La Edad Dorada, que, que hay un paseo que hacen los personajes de, de la serie y llegan a una plaza y ven la mano la man de, de la estatua con una entonces como está colocada para, para es el momento que están solicitando ayuda para hacer el pedestal. Y entonces está muy bien recreada la época, el momento, la llegada de los inmigrantes, la nueva sociedad que se va formando. Y en ese momento no podía evitar imaginarme a Emma recorriendo esas plazas y corriendo por esas calles y viendo esa mano al Shabbat. Pues ya está todo abierto. Un nuevo coloso. Hay varios trabajos en internet, pueden encontrar conferencias acerca de Emma, que en, en Estados Unidos sigue siendo muy estudiada. Que hay una mujer, Short, que ha hecho un trabajo y ha escrito mucho sobre ella. Y, y realmente es un personaje que sigue muy vivo en su país y que espero que siga muy vivo en el más. Un nuevo coloso. A diferencia de ese gigante griego osado que pisa a horcajadas dos tierras conquistadas, tenemos a una mujer potente en la entrada, alzando una antorcha de relámpago domado, y a quien llamamos madre de los exiliados. Su mano arroja al mundo una luz de bienvenida, y con ojos comprensivos vigila decidida todo en ese puerto de puentes enmarcado. Con labios modos, grita, vuestras tierras, ahorrad vuestra vanagloria. Dadme a las personas cansadas, los pobres, las masas que anhelan la libertad. Los despreciados de vuestras orillas congestionadas. Amén. los desamparados, y marginados mandad, con mi lámpara ilumino la puerta dorada. Hay que decir que con este poema fue cuando esta estatua adquirió su sentido. Antes tenía otros, le habían dado varios, pero fue precisamente el poema en el que como Vein hay además una llamada muy feminista, ¿no? Y una mirada feminista del mundo y de la historia que le dio de nuevo sentido. Así que, por Emma, aquí en Toledo, espero que todos eh, compréis el libro y que los que nos estén viendo además por, eh, por el canal de YouTube de Centro Israel, que espero que todos se acerquen y puedan leerlo por primera vez en España. Gracias. Sí, sí. Sí. Que este era no ha leído un poema, vamos a leer parte de un párrafo de un artículo eh, que yo creo que da muestra, un artículo empresa de la muestra de lo García, que era la lucha contra el antisemitismo, ¿no? Dice, el segundo punto en el que quiero insistir es el hecho de que nuestros propios judíos, a falta de un conocimiento suficiente de las fuentes de nuestra vida y literatura nacional, son propensos a ser engañados por afirmaciones al azar de nuestros sentidos críticos, que a menudo se muestran demasiado susceptibles a ceder ante sus declaraciones erróneas. Nuestros adversarios nos arrojan constantemente polvo a los ojos con sus acusaciones de materialismo y tribalismo y nosotros, con nuestros intentos lastimosos por conformarnos a los estándares requeridos, nos confesamos culpables y caemos en la trampa que pusieron. Es o sea, y lo no, no sé si, si alguno de los presentes quiere hacer eh, alguna pregunta a usted, uh, a Israel o a si Si no hay pregunta, nada. Sí. eso de es lo que ha dicho un poco lo que yo decía antes o sea, había antisemitismo en Estados Unidos uh, y está relacionado también con otra cuestión que es que cuando los judíos americanos protegen a los recién llegados a los judíos ortodoxos también es con la idea de que permanezcan fieles a su judaísmo, aunque era un judaísmo completamente distinto del suyo. ¿Por qué? Porque también la presión de muchos grupos protestantes era la asimilación de los judíos. Para ser buenos americanos hay que ser cristianos. Y cristianos reformados. Luego, ese, ese, ese factor antisemita evidentemente existía. Hay alguien que puso una comparación histórica, que es la siguiente. Cuando los judíos alemanes viajan a Estados Unidos a finales del XIX, eran los pobres. O sea, los fracasados. Los que triunfaron en Alemania se quedaron y fueron la élite judía alemana, que es una élite muy exitosa pero, amigo mío, dos generaciones después, esa ley exitosa acaban las más cámaras de gas. Y esos pobres fracasados que suben un barco viendo al fin del mundo, son luego parte del cine americano. Luego la historia, la historia es tremendamente caprichosa. El éxito aparente luego lleva a la tragedia y el primer fracaso lleva al, al éxito digamos en un país de, de la era realmente la primera Pero efectivamente, no era una sociedad exenta de la de antisemitismo y este texto de Manazarus lo aconseja muy bien. Y bueno, si no hay preguntas, eh, les invito a que en el libro que en la, en la tienda de, del museo y que sus autores eh, se lo dediquen. Eh, por otra parte, eh, creo en, en el boca a boca como la forma más potente de, de promocionar un libro. De todos los de Plinby, que tiene que nada sabe se le conozca en España como merece. Así que a